0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 시약성경 사무엘상 15장 22절 말씀입니다 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 나으니 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 우리 14장에서는 불레색과의 전쟁이 있었죠. 요나단이 열심히 싸워서 전쟁에서 이겼는데 사울이 잘못된 명령을 내려서 자기 부하들을 괴롭게 했고 끝내 전쟁에서 큰 공을 세운 자기 아들 요나단을 죽이려고 했다가 이 백성들이 절대로 그러면 안 됩니다. 라고 폭동이 일어날 것 같아서 자기 말을 취소하고 요나단을 죽이지 않았습니다. 자 15장에서는 사울이 두 번째로 하나님 앞에 버림받게 되는 사건이 나타납니다 여러분 13장에서 벌써 사울은 버림을 받았는데 그첫 번째 버림의 이유는 예배였죠 제사 제사를 제사장이 아닌 왕이라고 해서 스스로 자기가 드리려고 했다가 큰 코를 다쳤던 일이었습니다 그리고 버림을 받았죠 근데 2차로 또 버림을 받게 되는 오늘 15장의 이야기입니다 어떤 이유 때문에 그는 버림을 받게 될까요 우리 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기회를 주실 때 잡으라 기회는 있을 때 붙잡아야 합니다 이건 뭐 하나님의 말씀이나 세상에서나 기회는 있을 때 붙잡아야죠 하나님에게도 마찬가지입니다 하나님께서도 우리에게 기회 주실 때가 있어요 여러분 기회는 항상 있는 게 아닙니다 주실 때 잡을 수 있어야 됩니다 우리 사무엘상 15장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 사무엘이 사울에게 말하였다. 주님께서 나를 보내셔서 임금님에게 기름을 부어 주님의 백성 이스라엘을 다스릴 왕으로 세우게 하셨습니다. 이제 주님께서 하시는 말씀을 들으시기를 바랍니다. 아멘. 여러분 사울은 벌써 13장에서 버림을 받았습니다. 버림을 받아서 내가 너왕 세운 것을 후회하고 너 대신 다른 왕을 세울 거다라고 이야기해 버리셨습니다. 여러분 그런데 하나님의 말씀이 바뀝니까? 바뀌네요. 분명히 13장에서는 너 이제 왕이 아니다. 너 다른 사람에 가지고 왕 세울 거다. 하나님은 너를 버렸다 라고 이야기를 하셨는데 아니 1차 버림은 뭐고 2차 버림은 또 뭡니까? 하나님께서 사울에게 다시 기회를 주시는 거예요. 여러분 하나님은 기회를 주시는 분이십니다. 여러분 하나님은 기회를 주시고 그 기회를 잡기를 원하시는 분이십니다. 성경에 보면 하나님께서 사울을 떠났더라 구원이 떠났더라 라는 말이 나옵니다. 여러분 그런데 그것을 그냥 그대로 이해하시면 조금 곤란합니다. 왜냐하면 하나님 마음이 그렇지 않거든요. 하나님께서는 너를 이제 더 이상 왕 못되게 하고 다른 사람을 뽑았다라고 하면 무슨 일이 벌어져야 되냐면요. 당장 폭동이 일어나고 사울은 죽고 그리고 사울 대신 다른 왕이 세워져야 됩니다. 그런데 그렇게 되지 않았어요. 여러분 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 여러분 하나님의 마음을 좀 이해해 주시면 좋겠습니다. 여러분 종종 제가 큰 아들한테 요즘 큰 아들이 사춘기 아니겠습니까? 13살. 사춘기라서 뭐 한국으로 하면 중학교 2학년입니다. 말안 들을 때죠. 말안 들어서 너 그러면 안 돼. 너 그러면 안 돼. 라고 얘기를 합니다. 너 그랬으니까 안 돼. 라고 하면 여러분 제가 그게 안 되라고 하면 뭐제 말에 책임을 져야 되지만 제가 안 된다고 분명히 얘기할 때는 안 되는 거지만 다시 한번 기회를 주고 싶어요. 기회를 주고 싶어서 그거 다시 해봐라고 하면 제 아들이 뭐라고 하냐면 그때 안 된다 했잖아요. 왜 말을 바꿔요? 라고 할 때가 있습니다. 그러면 이제 뭐무안해가지고참 아니 제 마음은 그게 아니잖아요. 제 마음은 그래 한 번이라도 너한테 더 기회를 주겠다. 그때 분명히 안 된다고 했지만 너한테 기회를 더 주겠다. 여러분 하나님 앞에 이러시지 마시기 바랍니다. 하나님께서 기회 주실 때 그때 안 된다 했잖아요. 왜 다시 돼요? 라고 이야기하시면 안 되는 거예요. 여러분 하나님께서는 우리를 너무 사랑하셔서 여러분 사울을 사랑하셔서 사울에게 세컨 찬스 두 번째 기회를 주세요. 하나님이 말을 바꾸시냐고요? 바꾸시네요. 우리를 너무 사랑해서 사울을 너무 사랑해서 말을 바꾸시네요. 한번안 된다고 했으면 끝이지 다시, 다시 한번 기회를 넣을 테니까 이거 좀 제발 잡아다오. 누가 갑이고 누가 을인지 모르겠습니다. 하나님이 갑이신가요? 사울이 갑인가요? 계속해서 우리 11절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 사울을 왕으로 세운 것이 후회된다. 그가 나에게서 등을 돌리고 나의 명령을 따르지 않는다. 그래서 사무엘은 괴로운 마음으로 밤새도록 주님께 부르짖셨다 아멘. 여러분 우리 사무엘상 15장은 정말 이해 못할 일이 또 하나 있습니다. 하나님께서 버렸다고 라 하고서 기회 주신 것도 이거 하나님 마음 모르면 이해 못할 하나님께서 두 말을 하시네 이렇게밖에 생각할 수 없는 거예요 또 하나 이해 못할 일은 하나님께서 후회하셨다는 말이 오늘 사무엘상 15장에는 11절과 35절에 두번 나옵니다 여러분 하나님은 인생이 아니 신이 후회가 없다고 라 말씀하셨습니다 여러분 하나님께서 후회를 하셨다고 두 번이나 성경에 기록되어 있어요 하나님이 후회하시나요? 네 하십니다 여러분 그런데 이 후회는 차원과 질이 다른 후회예요 여러분 우리가 하는 후회는 뭡니까 A와 B가 있는데 B를 샀어요 그런데 A가 더 나아 그러면 후회하죠 A 살걸 A와 B가 있는데 A를 샀어요 그런데 B가 더 나아 보여요 아이고 B 살걸 내가 그때 왜그 길을 갔을까 내가 그때 그것만 안 했으면 아이고 후회돼 여러분 우리가 하는 후회는 몰라서 하는 후회예요 몰라서 하는 후회 그렇게 될줄 몰랐네 그 후회고 하나님께서 하시는 후회는 달라요 하나님께서 하시는 후회는 아시면서 하는 후회예요 사울이 그럴 사람이라는 것 다시 기회 줘도 기회 못 잡을 사람이라는 걸 알면서도 사랑해서 속을 거 알면서도 다시 한번 기회를 주셨어요 여러분 이 마음 이해하시겠어요? 이 마음 이해하시겠어요? 뻔히 그렇게 될 사람인 거 알아요. 저 놈이 그럴 놈인 거 알아. 그런데 그럴 놈임에도 불구하고 하나님께서 기회를 주시는 거예요. 그리고 후회하시는 거예요. 내가 그럴 줄 알았지만 너무 마음이 아프네요. 여러분 그게 하나님의 마음입니다. 하나님은 몰라서 후회하지 않으십니다. 다 아십니다. 다 아시는데도 속을 것 뻔히 알면서도 기회 주시는 분이에요. 여러분 부모님에는 세 종류가 있답니다. 첫 번째. 자식한테 속고도 모르는 부모. 자식이 뭘 속였는데? 그거 몰라요. 자식이 어렸을 때는 속여도 빤히 보이고 눈동자 보면 이렇게 얼굴 못, 못 쳐다보면 아니 저는 거짓말하는구나 아는데 애가 크고 나면 빤히 쳐다보면서 거짓말하는데 그뭐 당할 수가 없어요. 제 고등학교 다닐 때는 제 고등학교 친구 하나가 그 맨날 자기 부모님한테 용돈 더 달라고 하다 안 되니까 한 번은 일했어요. 교련 선생님이 총사오랬어요 그래가지고 10만원 뜯어간 그런 친구도 하나 있었어요. 속고 몰라요. 두 번째 부모님. 절대 안 속는 부모님. 야 내가 네 머리 꼭대기 위에 있다. 절대로 안 속아요. 이건 두 번째 단계. 여러분 마지막 세 번째로 가셔야 되는데 이세 번째가 하나님을 닮은 거예요. 알고도 속아주는 부모님. 알고도 속아주는 부모님. 애가 속이고 나서도 이게 내가 부모님을 속인 건가 뻔히 알고도 지금 속아 넘어가는 건가 얼떨떨한 상태 여러분 이 상태가 맞는 겁니다 이 상태가 맞는 거예요 하나님은 지금도 우리가 무슨 일을 할지 어떤 생각을 하고 있는지 다 알고 계십니다 그리고 하나님께서 기회 주시면 순종할지 안 할지도 다 알고 계십니다 그런데 하나님께서는 우리에게 기회를 주시고 우리가 가진 의지 자유의지를 가지고 그 기회를 꼭 붙잡기를 원하시면서 다시 한번 우리에게 기회를 주세요 여러분 기회 주시면 잡으십시오 그 기회 잡아서 주님께 영광 돌리는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 철저한 회계를 하라라는 말씀입니다 철저한 회계를 하라 자 우리 2절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 만군의 주가 말한다 이스라엘이 이집트에서 나올 때에 아말렉이 이스라엘에게 한일곧 길을 막고 대적한 일 때문에 아말렉을 벌하겠다. 아멘 자 사울에게 두 번째로 주신 기회 이 기회는 뭐였냐면 사울이 뭐 왕이었고 군인이었으니까 가서 전쟁해라 라는 기회를 주셨습니다 이거 잘하고 순종하면 하나님의 인정 다시 받을 수 있는 기회입니다 그런데 아말렉을 가서 공격하라는 거예요 여러분 아말렉을 공격하라 하는데 이게 좀 뜬금이 없습니다. 우리 요즘 T 성경 공부하시는 분들은 아실 겁니다. 지금 이게 몇 년도 연도 차이가 나는 거죠? 이스라엘이 이집트에서 나올 때는 추레고 모세때죠? 그리고 지금 사울은 다윗 근처니까 이게 500년 차이가 나는 거예요. 500년 정말 뜬금없지 않습니까? 벌을 하시려면 그거 저질렀을 때 벌을 주셔야지 조금만 기다려라. 500년. 그래야 500년 뒤에 벌을 주시는 거예요. 자, 이제서야. 왜 그러냐면 이제서야 이스라엘이 아말렉을 칠수 있는 힘이 생겼기 때문에 그전에는 왕도 없었고 조직적으로 군대를 가질 수도 없었기 때문에 칠 수가 없었습니다. 이제 이스라엘이 힘이 생겼기 때문에 하나님께서는 사울에게 아말렉을 쳐라 라고 명령하고 계신 겁니다. 500년 뒤에. 지독하시지 않습니까? 여러분 죄를 500년. 우리가 500년도 못 사는데 500년을 기억하세요 그리고 그 벌을 주시는 분이세요 여러분 우리가 철저하게 회개해야 될 이유가 여기 있습니다 여러분 하나님께서 500년 기억하세요 500년 그래서 끝내 그 죄값을 물어보세요 여러분 우리 오늘 회개기도 할 겁니다 회개기도 할때 철저하게 회개기도 하십시오 하나님께서는 500년을 기억하시는 분이세요 5천년을 기억하시는 분이세요 왜냐하면 하나님은 죄에 민감하시니까 우리는 죄 속에 살아서 죄에 둔감하니까 하나님은 죄에 민감하시니까 분명히 하나님께서는 우리의 죄를 벌하십니다. 여러분 그 죄를 두려워하면서 살아야 됩니다. 계속해서 우리 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 너는 이제 가서 아말렉을 쳐라 그들에게 딸린 것은 모두 전멸하여라 사정을 보아주어서는 안 된다 남자와 여자 어린아이와 전먹이 소떼와 양떼 아기, 악타와 나기 등, 뭐, 가릴 것 없이 죽여라. 아멘. 너무 잔인합니다. 성경에 나온 이야기 중에 제일 잔인해요. 뭐, 사람이란 사람은 어린아이, 젖먹이, 여자 할것 없이 다 죽이고, 심지어 동물까지 다 잡아 죽여라. 여러분, 이건, 이건 본받으시면 안 돼요. 이건 죄에 대한 겁니다, 여러분. 이 모습을 본받으시면 안 돼요. 크리스찬 중에 이 모습을 본받아 전쟁한 사람들도 있어요. 여러분 이건 모습을 본받을 게 아니라 지금 아말렉의 죄를 보라는 겁니다. 하나님께서 보여주시는 교훈은 지금 아말렉이 이렇게 멸망하는 것을 보면서 이스라엘의 두려움을 가지라는 거예요. 너희들도 죄지면 이렇게 멸망당하니까 철저하게 회개해라. 아말렉에게도 교훈을 주시는 겁니다. 너희들이 죄지으면 이렇게 벌받게 된다 이거 보여주시는 거예요 여러분 죄는 완전히 끊는 게 차라리 쉽습니다 여러분 마약을 조금씩 하는 게 쉬울까요? 여러분 마약은 완전히 끊는 게 쉽지 조금씩 하는 것은 불가능합니다 죄는 마약 같아요 여러분 죄는 여러분들이 회개하고 여러분들의 가슴 속을 후벼파는 그 죄는 차라리 안 짓고 사는 게 낫지 그걸 내가 잘 컨트롤해야지 요만큼만 지어야지라는 건 아예 되지가 않습니다. 여러분 죄는 처음부터 뿌리를 뽑고 끊어야 됩니다. 오늘 여러분 주님 앞에 기도하실 때 여러분의 죄를 놓고 기도하십시오. 그 죄를 온전히 뽑아 끊을 수 있도록 기도하기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 순종이 제사보다 낫다라는 말씀입니다. 순종이 제사보다 낫다. 여러분 이 말은 오해하시면 안됩니다. 말 그대로 보면 예배 드리는이 차라리 순종을 하는 게 나라는 말 같아 보입니다. 절대 그런 말 아닙니다. 여러분 이 말은 예배가 너무 소중한데 순종할 마음 없이 앉아있는 예배는 역겨운 예배다라는 거예요. 오늘 여러분 하나님 앞에 나왔으면, 여러분 이 말씀을 받으면, 이 말씀을 내 삶에 받아서, 내가 이 삶, 말씀대로 살아야지, 순종해야지, 라고 생각해야지, 여러분 그 순종할 마음은 눈꽃만큼도 없이 앉아있으면 그건 역겨운 예배가 되는 겁니다. 누구 앞에? 하나님 앞에. 하나님 앞에. 우리가 아무리 점잖게 옷 입고 점잖게 앉아있다 할지라도, 우리가 이 예배를 통하여 주님께 순종할 마음이 없다면, 여러분 세상에서는 여러분 마음대로 사셨더라도 지금 이 순간에 하나님 내가 주인입니다 내가 내 뜻대로 살았습니다 주님의 뜻에 순종하고 말씀대로 살겠습니다 여러분 이 마음이 없다면 그 예배를 하나님께서 받지 않으신다라는 사실입니다 사울이 전쟁에 나가서 크게 이겼습니다 뭐 당연하죠 왜냐하면 하나님께서 이 전쟁은 끝내 버리신 전쟁이고 이건 분명한 목적이 있어서 질 수가 없는 전쟁이었기 때문에 이건 무조건 이겨야 되는 그런 전쟁입니다 여러분 그런데 시킨 대로 하지 않습니다 다 멸망시키라고 했는데 자기가 필요 없는 건다 죽이고 자기가 필요한 건다 뒤에 숨겨놔요. 좋은 물건 있으면 훔쳐다 놓고 소와 양중에 좋은 것 있으면 훔쳐 놓고 안 좋은 것 있으면 죽이고 이랬단 말이에요. 이랬다. 그리고 이 아말렉의 왕인 아각이라는 왕을 붙잡아 옵니다. 백성들 앞에 세워놓고 자랑하려고 그러죠. 이 당시 사람들의 풍습입니다. 전쟁에서 이기면 그 왕을 붙잡아 가지고 데리고 들어갑니다. 앞에서 앞에다 묶어 가지고. 그리고서 왕이 뒤에 거들 먹거리면서 가면 백성들이 우와, 우리 왕 대단하다. 이걸 하고 싶은 거예요. 이걸 하고 싶어서 왕을 죽이지 않습니다. 자, 계속해서 12절 말씀 봅니다. 시작 사무엘은 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났다. 누군가 사울이 갈멜로 가서 승전비를 세우고 가서 거기에서 떠나 계속 행진하여 길갈로 내려갔다고 전해 주었다. 아멘. 예배드릴 생각은 하지도 않고 전쟁에서 이겼다고 먼저 갈멜산 있는 데로 가서 승전 기념비를 세워서 내가 이런 사람이다 라고 얘기를 하고 이 아각이라는 왕을 앞세워가지고 백성들 이 있는 데로 가고 있는 겁니다. 여러분 영광은 자기 혼자 다 받고 있는 거예요. 하나님께서 시켜서 이긴 전쟁인데 이걸 영광은 자기 혼자 다 받고 있는 거예요. 자 22절 같이 봅니다. 시작 사무엘이 나무랐다. 주님께서 어느 것을 더 좋아하시겠습니까? 주님의 말씀에 순종하는 것이겠습니까? 아니면 번제나 허목제를 드리는 것이겠습니까? 잘 들으십시오. 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 순양의 기름보다 낫습니다. 아멘 사무엘이 찾아와서 그 숨긴 것다 끄집어내면서 이게 뭐요? 라고 했더니 거짓말을 쳐요. 제사드리려고요. 이거 하나님 앞에 제사드리려고 제물로 숨겨놓은 거예요. 그랬더니 이 사무엘이 두렵고 떨린 목소리로 이야기하는 것입니다. 왕이시여 제사보다 중요한 게무엇인줄 아십니까? 순종하는 마음입니다. 이게 없으면 그 제물을 하나님께서 즐겨하시겠습니까? 하나님께서 양이 없으십니까? 소가 없으십니까? 하나님께 그게 없어서 우리가 제물을 드리는 겁니까? 우리의 순종하는 마음 그 마음을 하나님께서는 받으시는 것 아니겠습니까 하나님은 순종을 제사보다 귀하게 여기십니다 여러분 우리에게 주시는 말씀입니다 순종이 제사보다 중요합니다 예배보다 우리가 말씀 듣는 것 말씀대로 살아가려고 애쓰고 발버둥 치는 것을 더욱더 하나님께서는 귀하게 여기십니다 순종이 있는 예배가 하나님 앞에 향기가 되는 예배입니다 순종하려는 마음이 없는 예배는 하나님께서 받으시지 않는 사울의 예배입니다 여러분 순종이 제사보다 귀합니다 오늘 이 시간 나와서 주님께서 주신 말씀 내가 받고 그 말씀대로 살아가려고 애쓰고 순종하는 저와 여러분들수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘